0: Hermanos, una vez más les voy a, a pedir que me acompañen en pie para orar la palabra del Señor en el libro del profeta Jonás, capítulo 1. <coughs> Jonás, capítulo 1, versículos 4 al 7. Dice así. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. (coughs) Y me ayude a predicar este sermón también con verdad. con la esperanza también de que el Señor aplicará esta palabra al corazón de cada uno de nosotros. Bueno, el el título de este sermón en esta mañana es Jehová endereza tus pasos. O pudiéramos poner los pasos de sus hijos, de de sus siervos, o de todo creyente. Me pareció bien, Jehová endereza tus pasos. Y para hacer una pequeña introducción, y poder entender, intentar entender desde un comienzo Qué es lo que vemos, qué ocurre aquí Quisiera que me acompañen en el libro de los Hechos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 Versículos 1 al 6 Hechos 9, versículos 1 al 6, dice Saulo, respirando a una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es un cuadro en el Nuevo Testamento donde encontramos varios elementos En la misma historia del profeta Jonás, este hombre, Saulo, en aquel punto, así como Jonás, iba contrario, revelándose a la voluntad del Señor. Iba contra la voluntad del Señor. Ambos, Jonás y Saulo, en este punto. Sin embargo, el Señor lo había escogido con un propósito. Y este propósito se habría de cumplir a pesar del hombre rebelde, a pesar de la carne. El Dios Todopoderoso transforma el corazón y la mente y vence todo argumento en la mente del hombre e inclina el corazón del pecador a amar su voluntad, no sin antes infundir en ellos, como vemos en este texto de hechos, temor y miedo. De hecho, que el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 13 dice acerca del Señor al pueblo, que Jehová sea vuestro temor y vuestro miedo. A él santificad. ¿Y cómo no hacerlo, hermanos, si aún a nosotros, aún aquellos que, que tengan el convencimiento, la certeza de que son hijos y tal cosa, solamente puede ocurrir en el corazón de cada quien. Yo no puedo certificar ni por mis hijos que son creyentes. No puedo yo firmar ningún documento que diga tal cosa. Es el Señor quien confirma por medio de su Espíritu a tu Espíritu de que sos hijo. Y la evidencia de tal cosa es que por medio del Espíritu nosotros clamamos Abba Padre. Y si avanzamos en el texto de Hechos, vemos que la primera reacción de un creyente es, He aquí el hora, cuando el Señor comisiona a Ananías para ir junto a Saulo, junto a Pablo. He aquí el hora. Este es uno de los frutos por el cual nosotros podemos decir que hemos nacido de nuevo. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos cambiado nuestra serviz. Hemos cambiado el yugo de Satanás por el de Cristo. Y este yugo es el deleitarnos en cumplir su voluntad en obediencia. Como lo habíamos cantado en los himnos. Obedecer cantábamos. Tristemente, eh, en una ocasión escuchando a un pastor a quien algunos hermanos seguimos, un pastor en España, decía que una de las frases más terribles que, que se escuchan en España es que el creyente dice la verdad, excepto cuando canta sus himnos. Miente cuando canta sus himnos. Y qué terrible sería que tal cosa nos ocurriese. Pero de vuelta... Aquí vemos muchos elementos que ocurren con Saulo, así también con Jonás. Y es que se trata del mismo Dios. Dios trata con sus hijos. Y en él no hay sombra de variación. Dios trata al pecado. Dios trata con el corazón rebelde. Dios trata con su hijo disciplinándolos. Imagínense, y en este punto hay otro elemento más. Que ocurre algo sobrenatural. A Pablo le resplandeció una luz. Se le apareció Cristo. Y con Jonás, nosotros escuchamos rugir al mar. Un evento sobrenatural que vamos a ir viendo de a poco. En el el texto de Proverbios 16, sería bueno que podamos leer esto como inicio a nuestro primer punto. Pero Jehová hizo. Este es nuestro punto. Pero Jehová hizo. ¿Qué hizo el Señor? O pudiéramos traer una aplicación bien rápida en nuestras vidas. ¿Y qué hace el Señor en, en nuestras vidas? ¿Qué está haciendo el Señor hoy para con su iglesia, para con sus siervos, para con todos sus hijos? Y el texto que quisiera que, que escuchen, y si pueden seguir, el que está en Proverbios 16, versículo 9, dice así, El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza su Endereza sus pasos. Verdaderamente necesitamos que el Señor enderece nuestros pasos. Que el Señor corrija nuestros caminar. Porque si nosotros no hacemos sabios nuestra propia sabiduría o prudencia, como se denunciaba en el capítulo 37 que se leyó al comienzo, de que el Señor resiste a aquel que se hace prudente en su propia sabiduría como leíamos en Job 37, los últimos versículos. Sus hijos necesitamos que el Señor corrija todo tiempo nuestros pasos, porque somos fáciles, la carne es débil para desviarse en pos de vanidades y desatender la palabra del Señor y que nuestros sentidos se extravíen. Entonces, nuestro primer punto es, pero Jehová hizo, y esto canto un poco al versículo 4, que lo vuelvo a leer, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Este es nuestro texto. Este es un cuadro bíblico que nos muestra imágenes verdaderamente terribles. No son muchos los que se animan a meditar en porciones como esta. Donde con tanta claridad nos muestra que Dios es la causa absoluta de todos los eventos es la la primera causa en su decreto en su voluntad él lo determina todo muchos en la fragilidad de sus mentes y otros en la maldad de sus corazones atribuyen esta clase de eventos al azar o al destino sin propósito alguno y hermanos aquí quiero atacar un poco este punto para las personas que quisieran inclinarse en la fragilidad de su mente por no querer entender y meditar los designios de Dios como en este caso una gran tormenta una dificultad terrible para el creyente en este caso no solo para Jonás en la fragilidad de su mente o en la maldad de su corazón lo verdaderamente terrible hermanos es que las cosas sucedan sin propósito alguno como si una maldad misteriosa y oculta esté en control de nuestras vidas. Realmente, eso sí sería terrible, eso sí sería desesperanzador. Pero cuando nosotros empezamos a meditar de que todas las cosas nos ayudan a bien, que el Señor tiene control de todos los eventos de nuestras vidas, aún de aquellas cosas que son terribles, tal como el mismo Job había clamado en su momento, aunque me matares en ti, esperaré. O cuando, o cuando dijera el mismo, ¿Acaso recibiré solamente lo bueno y no lo malo del Señor? ¿O acaso el Señor no puede encaminar para bien aquello que había había iniciado para mal? Realmente si esto fuera así, si todos los eventos que nos ocurren, las desgracias que atravesamos, sean fruto del azar o de un destino caprichoso, oculto y enigmático, sí sería desesperanzador, eso sí sería una mala noticia. Eso sí sería algo terrible para nosotros y para todo ser humano. Y también mostraría o nos indicaría, señalaría al Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra, que ya no tiene cuidado de los eventos que ocurren aquí. Pero tal cosa es un error, sinceramente. La Escritura nos dice que no cae un pajarito, un ave, sin que el Señor lo autorice. Aún nuestros cabellos están contados. Y fíjense, en una manera directa, cuando la misma palabra nos muestra a Cristo comunicando males a su apóstol Pedro, diciéndole, mira Pedro, que Satanás ha pedido al Padre para zarandearte como a trigo. Y lo que todos nosotros esperaríamos o quisiéramos decirle casi como una respuesta inmediata, y Señor, ¿y, ¿y qué va a pasar con esto? Y el Señor le, le dice a Pedro, yo he pedido al Padre para que no te falte fe. Las situaciones difíciles que atravesamos siempre tienen un propósito de parte del Señor. Aun cuando ésta nos aflige, aun cuando ésta trae dolor al corazón del creyente, nos perfecciona, nos perfecciona sin duda. Pensemos tan solo en lo que el apóstol Pablo le había pedido al Señor acerca del aguijón en la carne. Tenía un propósito, para que él no se infatúe, para que él no se enaltezca. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Situaciones difíciles atraviesan los creyentes. Muchas veces son formativas, forman el carácter piadoso, paciente, humilde, temeroso del creyente. Pero en otras ocasiones estas situaciones difíciles atraviesa al creyente cuando es disciplinado. Muchas veces viene con el propósito correctivo de corregir nuestros pasos. Pensemos una vez más en el título de este sermón, Jehová endereza. Y eso muchas veces duele. Lo torcido cuando se endereza muchas veces duele, sino siempre. De hecho que nuestro texto muy recurrente en este tiempo es el que encontramos en Hebreos 12, donde dice de que la disciplina al principio no es causa de gozo. Sin embargo, tiene frutos apacibles. El Señor castiga al que ama y azota al que tiene por hijo. Es necesario que ocurra esto al creyente. ¿Quién es el padre bueno que no corrige a sus hijos? ¿Quién es el padre que teme del futuro de sus hijos, quien no le instruye? Quien no le corrige y no le advierte el, el camino errado que está tomando. Si fuera necesario, el pastor quiebra las patas de las ovejas para cargarla encima. A aquella que se está extraviando. Entonces, sinceramente, tiene categoría de herejía el pensar que las cosas y los eventos ocurren por fruto del azar o por un destino caprichoso. Los perversos, sin embargo, como en una tercera categoría, aquellos que tienen en, en la fragilidad de su mente o otros en, el, en el, la maldad de su corazón, porque aún en nosotros habita el mal, hermanos. Pablo dice, veo esta ley en mis miembros que soy vendido al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero hermanos, hay otra categoría, y son los perversos. Los perversos utilizan este tipo de eventos para blasfemar en contra de Dios, atribuyendo maldad a sus designios y a su providencia. Qué terrible es esto. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado eh, argumentos, de gente que quiere poner a Dios en el, en el banquillo de acusado diciendo, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite que ocurran estas cosas? Pero si Dios es tal cosa, ¿por qué esto? Estos son los perversos. La creencia de los... Eventos simplemente, que, que simplemente suceden, sin ninguna relación segura y necesaria con Dios o con otras cosas bajo su control, es esencialmente pagana. Este pensamiento, hermano, es de Williams, sobre el que comenta eh, la, la confesión de Westminster. Vuelvo a repetir esto porque me parece muy acertado, la creencia de que los eventos simplemente suceden por azar o por destino, sin ninguna relación segura y necesaria con Dios o con con otras cosas bajo su control, es esencialmente pagana. Este pensamiento es pagano y tristemente están como susurrando muchos creyentes tal cosa. Incluso algunos lo toman como su regla de vida. Cuando que para el creyente sincero debe ser la Escritura su única regla, única regla, no la máxima simplemente, la única regla de fe y práctica, las Escrituras, debiera ser esta, para muchos es el azar, hermanos, para muchos es el destino, para muchos que se hacen llamar cristianos, para muchos holgazanes que no quieren esforzarse en conocer los caminos del Señor, en descubrir su voluntad y qué Él espera de, de sus hijos en cada situación... Muchos tienen como una regla de vida, voy a hacer esto, y si el Señor bendice, genial, y si el Señor no, y bueno, genial. Otros, un poco más torpes, abren a los profetas como si fueran horóscopos. Es terrible. Es como si el Señor nos ponga a nosotros su Biblia ahí para cuando a nosotros nos antoje y abrimos a ver qué cae hoy. Se abre la Biblia en un lugar qué horrible práctica qué horrible práctica la verdad todo en la providencia divina tiene sentido piedad y esperanza sin duda si esto no fuera así hermanos nosotros estamos a merced de la desgracia total y sin esperanza pero esto no es así sin duda que no podremos explicar cómo puede Dios controlarlo todo los caminos de Dios no son Son un misterio y sin duda fuera de nuestro alcance. Pero siempre es provechoso no olvidar que, uno, Dios creó todo lo que existe y y, y no hay por qué maravillarse de que el Señor tenga control absoluto de todas las cosas que él creó. Segundo, la presencia de Dios es perfecta. Tercero, Dios es omnipotente y cuando quiere obra de manera natural o sobrenatural produciendo hechos milagrosos si le placiera 4. Dios es libre de hacer todo lo que se le antoje hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra esto es lo que claramente nosotros podemos encontrar en infinitos textos en la escritura pero hay uno tal vez muy presente, es el que encontramos en Daniel 4.35 cuando Nabucodonosor exclama que él hace como quiere Sea en el cielo o aquí en la tierra De hecho eso debe orar el creyente Señor que se haga tu voluntad En el cielo así también en la tierra Creer que las cosas suceden Por azar o por destino Es negar que Dios está en control De todo el universo Obra de sus dedos Y quise indagar un poquitito más Acerca del tema Y tomé una cita de Hodge Acerca del tema que verdaderamente me resultó una delicia poder leerlo. Esta es la cita de Hodge. La agencia providencial de Dios es ejercitada sobre todas las operaciones de la naturaleza. Esto afirma con respecto a las operaciones ordinarias de las leyes físicas, el movimiento de los cuerpos celestes, la sucesión de las estaciones, el crecimiento y disminución de la población de la tierra y la caída de la lluvia, el pedrisco, esto es granizo, y la nieve. Es él quien conduce a la osa mayor por su curso que hace que el sol se levante y que la hierba crezca. Estos acontecimientos son descritos como debidos a la omnipresente actividad de Dios y son determinados no por azar ni por necesidad caprichosa, sino por su voluntad. De mi parte, debo decirles que los hechos milagrosos comunican el mismo espíritu, el mismo mensaje del Evangelio. Si nosotros pudiéramos, nos pudiéramos a juntar esta serie de eventos milagrosos, vamos a encontrar esto que estoy diciendo. Por un lado, la reprobación del pecado y, la, y el consecuente juicio por parte de un Dios santo. Pero por otro lado, la gracia inmerecida que Dios extiende por medio de su Hijo Jesucristo. Vemos esto en el diluvio universal, cuando el Señor advierte durante 120 años a toda la humanidad de aquellos días... Y el Señor envía un evento milagroso. Y esto en sí mismo, el el Señor comunica su juicio, su justicia. Pero al mismo tiempo, muestra también su gracia y su misericordia para aquellos que vienen. Lo mismo encontramos en aquel fuego y azufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra. También vemos el juicio de Dios, pero también vemos su gracia. También vemos en aquel evento milagroso por diez las diez plagas de Egipto. Cuando el Señor envía esos eventos a tierra de Egipto, el Señor está comunicando su juicio, tal como lo hace el Evangelio, la paga del pecado es su muerte. Pero también muestra la gracia y la salvación de sus escogidos. Cuando el Señor levanta por mano de su siervo la serpiente de bronce, o cuando vemos a su profeta en el foso de los leones o en el horno de fuego. En todos estos eventos, hermanos, el Señor comunica su juicio, su justicia, pero también muestra su gracia y su misericordia para con sus escogidos. Este evento que nosotros vemos en Jonás no está ausente en su mensaje, no no carece de la sustancia del Evangelio. Este evento que nosotros vemos aquí, si tan solo nosotros pensáramos como un, con una mente carnal, vamos a ver qué terrible cuadro, como algo que ocurre y que no hay esperanza en nada. Sin embargo, cuando nosotros vemos con ojos espirituales y vemos que es el dedo de Dios quien está operando detrás de todo esto, vamos a conocer su justicia, que el Señor castiga la rebeldía de su siervo por rebelarse y huir de su palabra. Y por otro lado, vamos a ver el fruto de este de este milagro también, así como el Evangelio. Que conduce a salvación, que nos envuelve en su gracia. Yo sé que para aquellos que se pierden, para aquellos que se extravían, el Evangelio es locura, así como pudiera ser esto. ¿Quién pudiera entender en medio de una desgracia que el Señor sacará frutos apacibles, de tal evento en alguna pérdida que podamos tener en alguna desgracia que pudiéramos atravesar ¿quién es capaz de entender los designios de Dios como exclamaba Job o como lo dice el salmista ¿Quién entenderá la mente de Dios el Señor la revela a aquellos que le buscan el Señor es galardonador de aquellos que le buscan pero los que le buscan deben hacerlo con fe deben hacerlo con fe Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más sus pecados, amó las tinieblas. Y sin embargo para otros el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero el hombre es muy arrogante. El hombre no piensa en la, en la voluntad del Señor. El hombre no está meditando por qué el Señor permite esto. ¿Por qué el Señor me puso en este lugar, en esta circunstancia? ¿Qué debo entender de todo esto? Muchos reaccionan como, en este caso Jonás, se echan a dormir. Porque dormir, hermanos, es como apagar la conciencia. Es como apagar los sentidos, extraviar los sentidos. Dormir no significa que alguien busca paz muchas veces. Muchos duermen para no meditar en estas cosas, para no entender los caminos del Señor. Es más negligencia que otra cosa. Ciertamente Jonás conocía todo esto. El mar embravecido era una reprensión por su pecado. Principio de dolores, diría para el profeta. Fue Dios quien hizo Lanzó, desató, mandó o arrojó. Estos son los verbos en cómo las distintas versiones traduce esto que dice aquí. Pero Jehová hizo este verbo. Hizo, hacer. Jehová envió, lanzó, desató, mandó o arrojó. El Señor es el causante de esto. La causa primera. Su decreto eterno. Y todas las causas secundarias no le contradicen, sino que van en cumplimiento de aquella que es la primera causa, Dios. Un gran viento nos dice el texto. Este viento y toda esta circunstancia no fue fruto del azar o del destino. Fue el designio de Dios. Las consecuencias del pecado... Por el repudio de Dios hacia el pecado, no se tarda en llegar y en muchas ocasiones llega de forma sorpresiva e intespetuosa. Las consecuencias del pecado. Obviamente hubiera sido mejor que sus siervos o sus hijos obedecieran a su palabra. Cuando el Señor dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hubiera sido mejor tal vez para Jonás. No atravesar por todas estas circunstancias. Si y él simplemente decía. Sí, señor, heme aquí, envíame a mí. Pero si esto está aquí, hermanos, es justamente para mostrarnos a nosotros. Las veces en que nuestros corazones se inclinaron hacia desobedecer su palabra. Esto no es simplemente para mirar a Jonás. Y apuntarle con el dedo acusador. Esto más bien funciona como un espejo Esto que vemos nosotros aquí Que le aconteció a Jonás Nos muestra a nosotros mismos ¿Cuántas veces No hemos caído en este pecado? Nosotros vemos aquí a Jonás una sola vez Un solo evento Pero ¿y nosotros? ¿Cuántas veces nos revelamos silenciosamente al Señor? silenciosamente como si fuera que pudiéramos engañarle al hombre podremos engañar pero a Dios no Él pesa nuestros corazones nuestro segundo punto esto canta al verso 5 el hombre a consecuencia de esto tiene miedo cuando Dios trata con él el verso 5 dice y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. La incapacidad del hombre colisiona contra el todopoderoso Señor de los ejércitos. Esto es lo que vemos aquí. Los marineros precisamente no eran gente inexperta, sino más bien eran con bastante entrenamiento. Ellos eran bastante idóneos para sortear no solamente o no solamente cursar el agua, sino enfrentar tormentas. Esta no habrá sido la primera que habrán enfrentado, pero era una tormenta diferente. Era una tormenta que realmente iba a cumplir el propósito del Señor para con ellos y para con su profeta que se había echado a dormir. No eran inexpertos. Sin embargo, se dieron cuenta que tal situación no la podían enfrentar. Reconocieron como una actividad sobrenatural. No era normal lo que estaba pasando. Siendo paganos, buscaron auxilio en sus dioses mientras utilizaban maniobras desesperadas. Fíjense que estos tiraban sus enseres, sus bienes. Era una maniobra realmente desesperada. Ya no encontraban forma de gobernar, no al barco, sino al mar, a la tormenta. No podían retener la fuerza de los vientos y el movimiento de las olas. Solo hay uno que puede hacerlo y que le pone límites. Aquí es donde fallaban, si bien estimaban la vida como superior a todos los bienes que pudieran poseer, se equivocaron en la búsqueda de de una solución. Y es que no estaban clamando al Dios verdadero, aún. Los sentidos aturdidos del hombre no puede concentrarse en aquel que es verdadero. Realmente el hombre necesita la gracia del Señor para poder mirarlo, para poder entender sus caminos. El miedo en el hombre provoca acciones desesperadas que no solucionan el problema. Allí cuando la fragilidad del hombre se encuentra a flor de piel, es cuando inquiere en su interior buscando a Dios. Siempre que el hombre se sienta fuerte y en control de sus circunstancias, hay un peligro real de infatuarse y despreciar a Dios. Este peligro aún sigue latente en el Hijo, en nosotros. Que a veces cuando estamos muy confortables en nuestros lugares, nuestros sentidos son extraviados y desatendemos los caminos del Señor. Ciertamente no son pocos los que día tras día enfrentan la muerte en completa necedad en todo lugar, incluso en muchas iglesias. Desde el Edén, la locura de desobedecer a Dios ha llevado al hombre a la muerte. No existe hombre suficientemente fuerte para enfrentar la muerte. Esta clase de hombres como los que vemos aquí, marineros rudos, casta de valientes, como diría Calvino, acostumbrados a enfrentar situaciones de alto riesgo. Aquí tienen miedo como un niño abandonado. No saben qué hacer, cómo enfrentarlos. Estos estaban acostumbrados a poner su pie no en tierra firme, Y sin embargo, tuvieron miedo. ¿Quién estará seguro y confiado cuando el león ruge desde Sion? ¿Quién no ha de temer al rugido del Señor? En este caso vemos que Dios quiebra el corazón duro del hombre al revelársele a ellos. Estos se acercan a él en arrepentimiento, pues han llevado una vida de pecado Y de impenitencia Estos marineros sin duda eran hombres sin Dios Si nos fijamos ellos clamaban a sus dioses Cada uno de ellos clamaba a su propio Dios Eran idólatras No eran creyentes ¿Cómo entendemos? Si nos enfocamos ahora en el profeta ¿Cómo entendemos la actitud de Jonás? Y no es muy distinta a la de alguien que es prófugo de la justicia. No es muy distinto. Jonás huía como alguien a quien se le demanda algo. Como un reo que corre para no ser atrapado. De esta manera corre Jonás. No solamente fue en dirección contraria hacia donde se le mandó, sino que subió a una embarcación y en este momento descendió hasta lo más profundo de la embarcación como escondiéndose (coughs) el miedo sin duda embargaba todo su corazón tal como aquellos marineros pero como en en muchas ocasiones la necedad es una cadena difícil de romper lo lleva a una posición de insensato ¿Quién pudiera dormir cuando un bote se hunde? ¿Cuando un barco se está hundiendo? Solamente un necio. La necedad muchas veces ata a los hombres. Y aún al creyente. Aún al creyente. Cuando la necedad se fortalece en uno, difícilmente se rompe. Y aunque tiene miedo por lo necio, que se ha vuelto el hombre persiste en su necedad pensemos en Balaam necio este hombre que no quería hacer lo que se le mandó y no entendía que en el camino había un ángel con una espada al punto que un burro tuvo que exhortarle y solamente entendiendo de que este Balaam era un necio Puedes entender cómo es que si un burro te exhorta, otra vez tenés la osadía de contestarle. Porque eso fue lo que ocurrió. En su necedad no, no entendía lo que estaba pasando. Era un hecho milagroso que un animal esté hablando. Y no había entendido que era un juicio de parte del Señor, pero que al mismo tiempo le alertaba. A modo de una gracia y una misericordia del Señor para que no sea destruido. En este caso, Jonás se fue hasta lo más profundo del del bote, de la embarcación. Y el Señor tuvo que enviar por alguien para exhortarlo una vez más, al modo que el burro exhortó a a Balaam y que se levantase de donde estaba. El dormir es una forma de acallar la conciencia y apagar los sentidos aturdidos Por la realidad, fíjense, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. En nuestro versículo 6, (coughs) vemos una exhortación de un marinero inconverso. Y este le dice, clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? levántate y clama a tu Dios quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos pero cómo clamaría un hombre que está en rebeldía al Señor cómo clamaría esto pudiera pedir algo a aquel que se revela en contra del Señor no falta algo tiene que ocurrir algo para que este hombre pudiera clamar al Señor, pudiera rogarle. Y este hombre primeramente debe de arrepentirse. Resulta llamativo que el capitán del navío, en medio de tan espantoso escenario, buscara a un completo desconocido. No fue el azar quien envió al capitán de este barco junto a Jonás. No fue el destino. Había muchas cosas por atender en ese momento, que a uno que estaba durmiendo en el fondo del barco. Por un lado, esto nos dice que ya se vieron inútiles todos los marineros en sus propias capacidades para superar este problema. De la misma manera, tampoco encuentran escapatoria en todos sus dioses, no había un solo dios de barro que pudiera ayudarle. Pero al mismo tiempo nos muestra que el Dios que usó a un burro para exhortar a su profeta, aquí también usa a un indocto marinero para desper- despertar de su locura al profeta. Cada detalle que vemos aquí está orquestado de tal manera que los designios de Dios se cumplirán en el tiempo señalado. Resulta hasta desconcertante la actitud irracional del profeta. ¿Cuán diferente es este al que vemos en Marcos capítulo 4? Si pudieran ir ahí conmigo, hay un texto bastante hermoso allí. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echada las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo por qué estáis así amedrentados ¿Cómo no tenéis fe entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro quién es este que aún el viento y el mar le obedecen tenemos casi un paralelo de, de, de circunstancias Aquí en Jonás vemos también una tempestad en medio de una embarcación Y también lo vimos en Marcos 4 Pero es muy diferente Uno estaba revelándose en desobediencia Y el otro estaba descansando Después de haber hecho todo lo que al Señor le agrada El Señor le reprende a sus discípulos por falta de fe Por falta de fe solamente aquel que camina en obediencia al Señor puede caminar por ese valle de sombras confiado en su protector y no temerá solamente aquel que se ejercita en fe, en obediencia agradando al Señor en todo puede tener esta confianza aún en medio de una tempestad no así estos marineros Y el mismo Jonás, ellos caminaban en desobediencia. Qué distinto es descansar en la soberanía de Dios cuando uno camina en obediencia que cuando uno está en rebeldía. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que cuán miserable es el hombre que descansa en sus propias fuerzas o la deposita en un ídolo de barro y no en el verdadero Dios. Cuán limitado es la vista y el entendimiento del hombre. Incluso la de nosotros pudiera ser hoy limitada. Para conocer los caminos, designios y propósitos divinos. En este cuadro de Jonás... Todos están pensando en una sola cosa, cómo sobrevivir de esta situación. Pero ¿cuál era el verdadero alcance de todo lo que estaban atravesando? ¿Qué el Señor tiene preparado, incluso para nosotros hoy, con la historia de Jonás? ¿Cuál era el propósito? ¿En dónde tenían que, ¿Hasta dónde tenían que haber puesto la mirada a aquellos hombres? ¿Quién hubiera pensado que esta aflicción era para salvación? ¿Quién hubiera pensado que estos marineros, por medio de estas circunstancias, serían salvos? ¿Buscarían al verdadero Dios? ¿Quién pudiera pensar que todo este asunto se trataba de la corrección del siervo de Dios? ¿O es que algunos hubieran pensado en aquel momento que el Señor iba a matar a su profeta? ciertamente el Señor es misericordioso y quién pudiera extender la vista en aquellos días y ver que detrás de toda esta tormenta de toda esa situación que atravesaban era el camino de la salvación de toda una ciudad Nínive pero quién pudiera mirar más lejos aún Y encima de todo esto que hemos señalado, la salvación de los marineros, la corrección del profeta, la salvación de toda una ciudad. Sino que además de todo esto, el Señor tenía un propósito con esta situación. Y era la de señalar a Cristo en su resurrección, en su muerte y resurrección. Como una señal profeta que, profética que prefiguraba a aquel que había de venir. Porque esto es lo que hemos visto en el sermón pasado. Que el mismo Señor decía a a aquella generación... Ninguna señal tendréis sino la del profeta Jonás. ¿O será que el Señor, digamos, que recicló nomás esta situación de Jonás? Ay, voy a usarlo esto. Para enseñarle algo a esta generación. No. Los designios de Dios... El decreto de Dios no es acción y reacción, el Señor reacciona hacia eventos que ocurran, no. Todo esto estaba en su decreto. Y lo que habría de ocurrir, tiene que ocurrir. Y Jonás debía ser echado al mar. Y Jonás debía estar sepultado en un pez tres días. Sepultado vivo. No solamente con el propósito de que estos marineros se salven, de que Él sea corregido, que una ciudad nínive escuche el mensaje, sino más todavía, señalar mil años adelante. Señalar aquel que había de venir, al Hijo de Dios. Los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. ¿Quién hubiera pensado todo esto, hermano? Yo no me hubiera imaginado jamás Si no fuera porque al Señor le plació revelarnos Pudiéramos decir juntamente con el apóstol Pablo En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 33 En adelante, cuando dice No me equivoco, capítulo 10 Capítulo 11. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué tremendo es ver todo esto los caminos del, del Señor son más altos que los nuestros ¿Quién pudiera encontrar en esta situación que Dios escoge a los necios y los vil los marineros hermanos era una raza de hombres perversos que no tenían ningún afecto natural eran como nómadas que vivían en pecado constante Los marineros de aquellos tiempos primitivos son más bien definidos como piratas. Y sin embargo el Señor los había escogido. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia podemos encontrar esta enseñanza en este, en este evento de Jonás el profeta el hombre instruido el hombre docto el hombre que conocía las promesas El hombre del cual era el pacto, el perteneciente al pacto de Dios, del pueblo de Dios. No entendía. Necesitó de un rudo marinero que le diga despiértate dormilón y clama a tu Dios. Levántate por si él tenga misericordia y se compadezca de nosotros. Hermanos, nosotros no podemos mirar un texto de las escrituras y no ver a Cristo. Debemos buscar a Él, a sus enseñanzas. Cristo es la verdad, Cristo es la sabiduría. En Cristo encontramos las profundidades de la sabiduría de Dios. Y más aún esto queda magnificado cuando todo un pueblo pagano viene al Señor. Qué gran lección. ¿Qué gran lección en- encontramos aquí? Habrá sido para Jonás sin duda y para todo aquel Israel presuntuoso y orgulloso que se jactaba a ser descendiente de Abraham. Pero al Señor le plació salvar a unos rudos y toscos marineros. Hay mucho que el Señor nos, nos enseña a través de estas historias. El burdo marinero le dijo, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Cómo puede ser que el marinero pudiera decir esto y no el profeta? ¿No es acaso que el profeta el que debe llamar a los marineros al arrepentimiento por si quizás Dios tenga misericordia de ellos? No es el profeta, el escogido de Dios quien debe estar predicando el arrepentimiento para que vengan a salvación, por si quizás sean aceptados. Muchos pudimos haber estado en una situación semejante a la de Jonás, y muchos aún pudieran seguir estando. Muchas veces, en este tiempo particularmente, No claman esto, sino las piedras. Pudiéramos preguntarnos, ¿y es que acaso nuestra vida no le pertenece a Él? Puede que el insensato, con o sin religión, viva de esta manera. Pero finalmente Dios tomará lo que es suyo y hará con él como le plazca. En el día del juicio, hermanos, no bastará el haber creído. Porque la Escritura nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Sino que la regla va a ser por cuánto hiciste obediencia, acción. La fe produce esto. Por cuánto hiciste esto. Entren en el gozo de de su Señor. Pero por cuanto no hiciste esto, se dan cuenta hermanos que no es simplemente el creer intelectualmente. Debe venir, Debe ser una fe que no solamente te salve, sino que también te santifique. Yo no entiendo por qué muchas veces se intenta separar estas verdades. La fe que salva es la fe que santifica. Si existiera un tipo de fe que no santifica, de ninguna manera salva. De ninguna manera te salva. Y no caigamos en el error de salvación por obras. No estoy hablando de eso. Pero no podemos quitarle al evangelio el poder que tiene para transformar vidas y convertir a hombres rebeldes en hombres obedientes. No en vano se nos exhorta a todo creyente a no ser un oidor olvidadizo, sino a ser un hacedor de la palabra. Es que, hermano, no se trata simplemente de de que alguien te va a felicitar o te va a premiar porque hiciste algo bueno. No se trata de infierno o cielo, de salvación o condenación, de Dios o con los demonios. De eso se trata, no ser olvidadizos. No ser tan solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. No se trata de que te va, el Señor te va a dar una prenda más, una presea más, una medalla. No. Se trata de salvación o condenación. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En este punto, Jonás... Se está comportando, está caminando como alguien que no ha conocido a Dios. Y esto nos muestra a nosotros que nosotros estamos expuestos a esta clase de pecados. Aún el creyente, si no velamos. Si no atendemos día con día. Si el creyente no ofrece su culto racional todos los días. Si el creyente no se ejercita en los medios de gracia. Está expuesto a esta clase de pecados en la cual cayó Jonás. Y ciertamente ninguno se perderá. Yo no estoy hablando de pérdida de salvación. Ninguno se ha de perder, dice el Señor. Ninguno de los que el Padre le dio. Pero muchos dolores vienen por aquellos creyentes inmaduros. Que ya debiendo ser maestros, tropiezan y tropiezan negligentemente, no haciendo lo que el Señor manda. Y Primera de Corintios nos habla que por esta razón, muchos de ellos están enfermos y otros ya duermen. En Primera de Corintios 11. Y en unas ideas, en unas líneas mucho más terribles, el mismo apóstol Pablo dice en el capítulo 5 del mismo libro, de que para aquellos quienes tropiezan negligentemente y pecan en contra del Señor, son entregados a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el alma sea salvo en el día de Cristo. A este necio marinero le resplandeció una verdad que quisiera que pudiéramos ver juntos y se encuentra en el libro de los salmos capítulo 3 versículo 8 la salvación es de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición meditemos una vez más que ¿qué es lo que le dice el capitán versículo 6 y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿qué tienes dormilón? levántate Y clama a tu Dios Ya había resignado toda posibilidad de de escapar en sus propias fuerzas Ya se había dado cuenta que ninguno de sus dioses del paganismo podía hacer nada Solo había una opción Y era el Dios de Jonás Pues la salvación es de Dios Es de Jehová Sobre tu pueblo sea tu bendición Quisiera que me acompañe también al capítulo 121 del mismo libro, de los Salmos. Salmo 121, versículo 1 en adelante dice, «Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Uno pudiera decir, no, pero esto solamente aplica al Israel. ¿A cuál Israel? ¿A la Israel que clamó su sangre sea sobre nuestras cabezas? ¿O al Israel celestial, al que es de Dios? La Israel celestial son aquellos hijos de fe. Son aquellos quienes son circuncidados en el corazón y no en el prepucio estos pertenecen al verdadero israel de dios para esto es la promesa que encontramos aquí en el libro de los salmos para ellos jehová es la salvación de su pueblo y estos marineros fueron pueblo de dios nínive fue agregada fue parte dios los amó de pura gracia por amor de su nombre dios los salvó Esta verdad resplandeció en la cara de estos marineros. Pero hemos de destacar también para ir cerrando la necedad del profeta y el infinito amor de Dios para con sus escogidos, que así como reprendió a David, lo lo hizo también con Jonás y así también hará con todos nosotros sería una desgracia total que nosotros seamos abandonados a nuestra prudencia a nuestra necedad realmente es una gracia y una misericordia de que Dios nos corrija y que Dios nos haga pasar por estas situaciones para que aprendamos a obedecer para que aprendamos a decir sí, señor envíame a mí nuestro último versículo. En el versículo 7 vemos un evento singular. Echaron suertes. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Qué tipo de suerte es esta? ¿Qué tipo de suerte es la que vemos aquí? Es aquella que sigue el propósito que vemos en otro punto de las Escrituras. Pudieron acompañarme en 1 Samuel capítulo 14, versículo 37 en adelante. Estamos cerrando, hermanos, con este último punto. Esta suerte no es azar, no es un destino ciego y caprichoso. Esta suerte que vemos aquí persigue el propósito eterno. Y dice así en el versículo 37. Y Saúl consultó a Dios. Descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo. Y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel que aunque fuere en Jonatán mi hijo de seguro morirá y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que que traía en mi mano. ¿Y he aquí he de morir? Y Saúl respondió... Así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás. Jonatán. Vemos que esta suerte señala el pecado. Señaló al transgresor. Pero no es sin esperanza. No, no, no sin una promesa. esta suerte señaló a Jonás como aquel que estaba pecando en contra del Señor. Y aquel que debía predicar a los marineros fue predicado por ellos. Imagínense hermano, qué cosa más extraña que hoy la iglesia necesite ser predicada por otros. Cuando es la iglesia la que debe predicar a los que están fuera no confundamos echar suertes con ese tipo de vida que había señalado al comienzo donde el creyente o el hijo, aquel que el profesante aquel que dice ser hijo de Dios anda como a la aventura como si fuera que Dios no, no ha marcado sus caminos como si fuera que no existe las sendas antiguas en las cuales debe andar como si Dios no hubiera escrito que preparó un camino de buenas obras para que anduviésemos en ellas no es este tipo de suerte hermanos No, no, no utilicemos este texto para torcer lo que realmente enseña la iglesia en nuestros días está siendo señalada por su pecado de no predicar el evangelio de no llamar al arrepentimiento de no ser ministros de reconciliación y notablemente el Señor usa a otros a gente que no esperábamos para reprender a la iglesia en nuestros días ¿cuánto nos enseña este texto en esta mañana? ¿Cuánta necesidad tenemos de Cristo en estos días? Que Él nos venza. Porque esa rebeldía del hombre está allí latente. Cada vez que nosotros desatendemos la palabra del Señor, cada vez que nosotros nos rebelamos en contra de Él, necesitamos venir en arrepentimiento en este tiempo. Necesitamos devolver al Dios de nuestra salvación en Cristo Jesús hermanos oremos para cerrar este tiempo Padre Santo te damos gracias Señor porque no somos abandonados en nuestra necedad sino que en tu misericordia nos has atraído Padre a ti gracias Padre porque has enderezado nuestros pasos por medio de tus correcciones y no nos has aborrecido Señor sin dejarnos dejándonos sin disciplina. Gracias, Padre, por tus correcciones. Ayúdanos a meditar en tus caminos, a entender tus propósitos, pero por sobre todo, Señor, a ponerlos por obra. Padre, ayúdanos en este tiempo. Separados de ti nada podremos hacer. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.